0: Heute bekommst du einen direkten Einblick in das Seminar Kujikidi 2 mit dem unerschütterlichen Weisheitskönig Fudomyo. Fudomyo ist wohl der bekannteste Schützer im japanischen Buddhismus und Shugendo, der Bergasketen, Japans, Yamabushi genannt. Hier erfährst du, wie es im Kujikidi mit Fudomyo möglich ist, dich von den drei Geistesgiften zu befreien und warum das ein hocheffektiver Weg ist für deinen energetischen Schutz ist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosak und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. So, Kuti kiddi 2, das ist das Thema von heute. Wir beschäftigen uns insbesondere mit dem unerschütterlichen Weisheitskönig Fudomyo. Ja, da haben wir hier auch ein schönes Bild in eurem Manual dazu von dem Fudomyo und ihr seht quasi eine Gestalt hier mit ähm, blauer Hautfarbe und einem Schwert in der rechten Hand und ein Lasso in der linken Hand. Ähm, auf der äh, hinter ihm gibt es eine Aura, eine Mandorla, einen sogenannten Flammen-Nimbus. Ja. Und der sitzt hier in diesem Fall sogar im Lotussitz, das tut er nicht immer. Und, ähm, der ist, äh, und ist, das seht ihr jetzt hier nicht so gut, so ein Mio sitzt da nicht auf einer, auf einer Lotusblüte, sondern er sitzt oder steht auf einem Fels. Fudomyo bedeutet unerschütterlicher Weisheitskönig. Und die Tatsache, dass er auf einem Fels ähm, verweilt, sagt an, dass er eben so unerschütterlich ist wie ein Fels in der Brandung. Ja. Und jedes dieser, dieser, also die meisten Sachen von seinem Aussehen, haben auch eine Bedeutung. Und das Schwert steht dafür, dass er sozusagen mit in diesem Schwert, alles von euch abschlägt, was in euch die drei Geistesgifte betrifft. Das heißt, er schlägt euren Zorn runter und nieder, ähm, euren Hass, eure Rachsucht ja, und solche Sachen, aber auch Gier und Verblendung und Neid und Eifersucht und sowas alles. Ja. Das heißt, es ist, wenn ihr mit Fudo Myo gut Freund sein wollt, ist es super, wenn ihr ähm, ein Ansinnen habt, diese drei Geistesgifte, die ja, sage ich mal, Oberkategorien sind für viel, viel mehr Themen, ja, dass ihr diese in euch heilen wollt, ja, also das ist sozusagen seine, seine Aufgabe und mit seinem Lasso äh, rettet er sozusagen alles von euch, was in euch gut ist, also was in euch rein ist und äh, Freude bereitet und Freude bringt. Ja, das ist ganz, ganz ganz praktisch, weil wenn ihr sehr, sehr verwirrt seid und sehr, sehr voll seid von Geistesgiften und danach lebt, dann kann das dazu führen, dass ähm, ihr das Gute in euch sozusagen vergesst und mit dem Lasso will er das herholen und euch sozusagen wieder daran erinnern, guck mal, das gibt es doch auch in dir und äh, das ist doch eigentlich ganz schön, es ist doch viel schöner, wenn du Freude hast und Freude verbreiten kannst und Freude erfährst und Freude mit anderen hast, anstelle, dass du irgendwo nur Gift versprühst ja, und dieses Gift will er eben mit seinem Schwert sozusagen runterschneiden. Das ist das eine, was er tut. Gleichzeitig ist er aber auch ein großer, großer Schützer und ähm, bekämpft mit seinem Schwert alles, was ähm, äh, dich oder euch dazu überzeugen will, äh, die drei Geistesgifte zu äh, kultivieren, also zu mehren und zu leben und dergleichen. Und, da kommt jetzt gleichzeitig auch sein Flammen-Nimbus ins Spiel, weil er damit sozusagen alles und Gute ja. Das bedeutet, dass er euch auf zwei Arten schützen kann. Einerseits hilft er euch zu reinigen und wenn ihr selber von Geistesgiften ähm, wie jetzt ähm, dem Hass und der Verblendung und der Gier geheilt seid oder rein seid und frei seid, dann zieht ihr nicht mehr so viel Ärger und Schaden und Leid und Unglück und sowas an. Also da entsteht der Schutz nicht einfach dadurch, hier wird eine Wand gemacht und das bleibt alles fern, sondern der Schutz entsteht dadurch, dass ihr quasi euren Geist entwickelt und von allem befreit, was Leid anzieht. Ja, das ist sozusagen der innere Teil in dieser Geschichte hier. Und dann gibt es eben... Ähm, noch den Part, dass er auch nach außen hin äh, ungünstige Wesen, nämlich Dämonen, bekämpft. Und Dämonen sind auch zweierlei Natur. Es können tatsächlich ähm, externe Wesen sein, die aus äh, düsteren Gefilden kommen, die einfach, ähm, ja, die euch zu etwas verleiten wollen und verführen wollen, was erst einmal vielversprechend klingt, aber dann am Ende vielleicht doch etwas ähm, ungemütlich werden kann. Ja? Und ähm, davor will er euch beschützen, aber eben auch vor euren inneren Dämonen, die eben diese Geistesgifte betreffen, die entstehen können, zum Beispiel durch äh, Prägungen, was ihr aus der Familie, Gesellschaft und so übernommen habt, oder auch durch Glaubenssätze, die ihr ebenso übernommen habt und sowas und die einfach, wo Leid kultiviert wird. Und diese, wenn das in euch sehr, sehr stark ist, dann ist das wie ein innerer Anteil, der agiert wie eine dämonische Wesenheit. Also er bekämpft sowohl das Innen, indem er euch probiert davon zu befreien, wenn ihr ihn darum bittet, als auch das Außen, indem er solche von euch fernhält. Dann hat er auch noch äh, krasse Stirnfalten, die werden beschrieben als die Tsunami-Falten. Das heißt, wenn etwas Ungünstiges kommt, dann schwemmt er das sozusagen hinweg. Ja? Das macht dann einer einmal Kavum und dann ist es weg. Und ähm, ihr seht auch hier, dass so ein Zahn hier auf, aus der Seite rauskommt. Ja? Das ist genau, also ein Zahn geht nach unten und ein Zahn geht nach oben. Und ähm, damit zerfleischt er einfach alles, was ungut ist. So, nun könnte man denken, wow, das ist aber echt grimmig, der Typ. Ja. Und ähm, das ist aber böse. Und wenn einer böse aussieht, dann ist er auch böse. Das äh, dem widerspreche ich. Ähm, denn stellt euch vor, ähm, es gibt irgendwie einen Elternteil, einen Vater oder Mutter und sieht, dass das eigene Kind in Gefahr ist. Und brüllt dann los, nein, nicht, ja, ähm, guckt dieses Elternteil dann freundlich oder grimmig oder Eltern sehen, wie eigene Kinder ähm, jetzt äh, von anderen verpügelt werden, von Älteren oder sowas sagen dann, oh, das ist ja schön, dann gehe ich jetzt mal hin und sage denen ganz freundlich, ob sie damit aufhören würden. Natürlich brülle ich da auch nicht hin, hm. bis ich aus dem Haus gekommen bin, aus dem fünften Stock, wo ich jetzt sehe, dass mein Kind verprügelt wird. Ja, das, da kann ich ja nicht einfach schreien. Dann würde ich ja nicht so freundlich sein. Deswegen gehe ich mal ganz zärtlich die Treppe runter und komme doch nach draußen und sage den Leuten, ja, ich fände es ja so schön von euch, wenn ihr mein Kind nicht verprügeln würdet. Ja, oh, jetzt sehe ich, dass das schon am Boden liegt und blutet und sich was gebrochen hat. Hm, das ist aber schade, aber ich bin natürlich weiterhin freundlich zu euch und würde euch eh nichts darum bitten, dass ihr das vielleicht nicht wieder tut. Ja, und dann könnt ihr jetzt vielleicht gehen, wenn ihr wollt, aber es ist natürlich euer freier Wille. <lacht> ja, glaubt ihr, dass das super freundlich ist, wenn man immer so freundlich guckt? Vielleicht kennt ihr diese Harry-Potter-Filme. Da gibt es in einem der Teile in diesem komischen Ministerium für... für Hexerei und Exorzismus oder wie das da heißt, ähm, wisst ihr was ich meine oder Magie oder Zauberei oder irgendwas, gibt es so eine lockige Tante, die auch immer so redet, aber die überhaupt nicht freundlich ist, ja? Das heißt, freundlich gucken, freundlich lächeln und <lacht> machen heißt nicht, dass das unbedingt freundlich ist und grimmig gucken und <lacht> heißt nicht unbedingt, dass das unfreundlich ist, denn Fudo Myo hat, es gibt so ein Bild von Fudo Myo, wo der quasi seine Brust öffnet und da drin ist alles voller Liebe und ein Buddha. Ja? Voller Mitgefühl und sowas. Ja? Das heißt, der ist einfach eine zornvolle Manifestation und zwar von Dainichi Nyodai. Das heißt, wenn Dainichi Nyodai mit seinem normalen Licht nicht durchkommt, weil jemand sagt, nö, ich mache mit meinem Mist hier weiter, dann kommt aus der Schattenseite von dainichi Nyodai, nämlich hinter ihm, das, äh, das ist auch wortwörtlich zu nehmen, denn wenn ihr in Japan in einen Tempel geht und der ist natürlich belassen und nicht irgendwie umgestellt worden von der Skulptur, dann findet ihr hinter jedem großen Sonnenbuddha immer einen Fudomyo, ja, der sozusagen hm, dort wacht und wenn das Licht eben ähm, äh, nicht ausreicht, dann kommt er her und... <lacht> zuckt sein Schwert und sagt, jetzt reicht's. Ja. Und ihr seht auch Figuren von Fudomyo, wo er ähm, umgeben ist von vielen kleinen Kindern. Denn alle Leute, die er sozusagen beschützt und rettet und sowas mit seinem Zorn, sind gleichzeitig seine Kinder. Und er ist eben auch der, bekannt als der Oberschützer für Kinder. Das heißt, wenn... Ähm, äh, wenn... Ähm, der sieht, dass es Kindern an den Kragen geht und er ist dort als der Schütze ausgewählt, dann kann der richtig ungemütlich werden. Und da hat mir mal ein ähm, Schüler von mir eine Erfahrung erzählt. Der hat einen, einen Sohn und der hatte irgendwie ein. Äh, der Sohn ist im Kinderzimmer und er wollte selber irgendwie ein Clearing für jemanden machen mit dem Kujikiri hier. Und dann ähm, gab es dort irgendwie eine sehr ungemütliche... Äh, dämonische Wesenheit und meinte so, okay, ähm, durch dein Kujikidi komme ich nicht durch, aber ich gehe jetzt nach drüben zu deinem Sohn und mache den fertig. Und dann, vorher war alles normales Kujikidi und dann konnte der, sagt er, seinen Augen nicht trauen, dann ist Fudomyo auf einmal richtig erschienen, hinter dem Herr durch, die Tui, durch dann gab es da drin irgend <lacht> Patsch, 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 Patsch. Ja, und dann, ähm, war Ruhe. Und dann war wirklich komplett Ruhe. Das heißt, Fudomio kann, wenn er Bock hat, auch einen Zahn mhm. zulegen. Ja. Äh, <lacht> Oder doch einen. Mhm. Ja. Und dann entsprechend da Stoff reingeben, was er normalerweise nicht tut, weil das nicht jeder verkraftet, wenn er mit etwas mehr von sich in Erscheinung tritt. Ja. Aber das fand er dann unfair und ist dann einmal ungemütlich geworden. Ja. Ich habe selber auch Fudomio mal gesehen, wie der eine dämonische Wesenheit nicht platt gemacht hat, nicht weil er es nicht konnte, sondern er hat alle Dämonen platt gemacht, aber den Oberbösewicht, den hat er ein paar auf die Mütze gegeben und dann den weggeschleift, um den dann später noch zu verhören, bevor er ihn platt macht. Ja? Weil er wissen wollte, wo der ganze Idiotenhaufen herkommt, um die dann auch alle platt zu machen. Also er ist nicht umsonst als Dämonenschlechter bekannt. Ja? Und das heißt, es geht hier um Reinigung, aber es geht nicht darum, einfach wild um sich zu prügeln ja? und äh, selber böse zu sein oder sowas, ja? sondern hier geht es darum, euch von euren Geistesgiften und solchen Dingen zu befreien. Ja, und deswegen hat er diese, diese Form. Jetzt könnt ihr sehen, dass er auf dem Kopf noch etwas trägt. Das ist eine Lotusblüte. Ja? Also er trägt eine Lotusblüte auf dem Kopf. Und wofür steht die Lotusblüte? Die steht dafür, dass kein Staubkorn sich darauf absetzen kann ja? und sozusagen alles unbefleckt und rein bleibt. Das heißt, das symbolisiert sozusagen die Lotusblüte, die man normalerweise im Herzen hat, nämlich das reine Herz. Und das hat er auf dem Kopf. und was auch immer da oben auf seine Fontanelle, auf sein siebtes Chakra kommt. Und das siebte Chakra steht quasi für alle Bereiche, alle unteren Chakren des Menschen, sowie auch die Öffnung nach oben für das gesamte Universum. Das Buff, das befreit er von allem, was ungut ist. Und ihr lernt heute sozusagen die ersten Schritte des Kujikiri. Also ihr lernt ein vollständiges Kujikiri mit seiner Kraft und seinen ähm, seiner traditionellen Methode, wie man das macht mit dem Schneiden der neuen Zeichen. Und das bedeutet, dass wir uns hier beschäftigen mit neuen sogenannten ähm, Kanji, ja, wo ich hier euch ins Manual die Strichfolgen äh, reingetan habe von allen. Und das sind eben die neuen Kanji oder die neuen Zeichen. Rin, Chyo, To, Sha, Kai, Jin, Rezu, Sai und Zen. Und um diese Kräfte quasi zu rufen, brauchen wir diese neuen Zeichen. Dafür bekommt ihr eine Einweihung und damit baut ihr sozusagen einerseits eine Kraft auf und andererseits ähm, legt ihr die Form fest, wie dann die Kraft von Fudo, Myos Schwert quasi im Raum wirken soll. Und wenn ihr euch nun die Bedeutungen dieser einzelnen Zeichen anschaut, also nehmen wir mal an, ihr guckt das einfach im Lexikon nach, dann werdet ihr euch fragen, äh, was hat denn das jetzt eigentlich hier mit dieser Sache zu tun? Und das hängt einfach damit zusammen, dass es einerseits für die ganzen äh, Schriftzeichen moderne Bedeutungen gibt, die nichts mit den alten Bedeutungen zu tun haben und andererseits gibt es spirituelle Bedeutungen dieser äh, Zeichen, die ihr nicht in einem normalen Lexikon findet. Und dann gibt es auch noch hier in diesem Fall von Kujikiri die Bedeutung, die eben äh, mit dem Synkretismus von Buddhismus und Daoismus zusammenhängen. Und äh, zufälligerweise sind einige dieser Zeichen hier haben etwas zu tun mit einer riesengroßen Armee die quasi mithilfe von Fudo-myo über diese neun Zeichen in Gang gesetzt wird. Ja? Das heißt, das ist nicht nur Fudo-myo mit dem Schwert, sondern der hat quasi eine ganze Armee von, von Fudo-Kriegern sozusagen hinter sich, die damit quasi äh, angerufen werden und die dann wirken. Und das heißt, das ist der Grund, warum das so wirkungsvoll ist. Nun gibt es hier einen kleinen Haken an der ganzen Geschichte, nämlich ganz einfach den, dass wenn ihr einfach die neuen Zeichen verwendet und vielleicht sogar noch die Mudras, die wir im dritten Teil machen und so, dann ist die Wirkung relativ gering, weil ihr dafür, dass das Ganze wirkt, nicht nur wissen müsst, wie das Ganze geht, sondern ihr braucht zusätzlich auch noch den, äh, die Einweihung, also die Verbindung zu diesen Kräften, damit das Ganze wirkt. Ja? Und deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn es so viele neue kuji bücher gibt, wo die Leute dann alles Mögliche da erzählen und machen und dies und jenes. Und die dann, ähm, äh, ja, und dann nicht wirklich wahnsinnig viel passiert. Also nicht viel über den, sozusagen, ähm, die Selbstsuggestion hinaus, dass das Ganze wirkt. Ja, also man braucht, das ist einfach bekannt aus Japan, ihr braucht eine Verbindung, ihr braucht eine Einweihung, dass das wirkt. Ja. Und wenn ihr dann zusätzlich aber noch trainiert, und sozusagen eure inneren, euer inneres Energiesystem, eure Energiekanäle reinigt mit der Zeit, dann führt das dazu, dass die Mantras, die Mudras, die Kanji, die Siddham und alles, dass die umso stärker werden und damit wächst sozusagen eure Kujikidi-Kraft. Ja. Am Anfang wird das so sein, da seid ihr noch mit dem Ablauf beschäftigt, deswegen wirkt das auch, aber eher auf Sparflamme, das ist aber auch gut so, weil es euch ja nicht aus den Socken hauen soll. Und je mehr ihr das trainiert, umso besser. Ich empfehle aber zusätzlich auch in der nächsten Zeit Kujikidi 1 mit der Gushimbo nicht zu vergessen, dass ihr ordentlich euch durchreinigt, weil äh, wenn ihr sagt, ich werde von außen angegriffen, Fudo, ich mache da jetzt einen Kujikidi hin ja, und sorgt dafür, dass den der Gar ausgemacht wird, dann wirkt das nicht nur nach vorne, sondern immer nach hinten. Weil denkt dran, äh, fudu Myo ist die zornvolle Manifestation im Schatten von dainichi Yodai. Und wenn ihr sagt, ich bin erleuchtet, es gibt keine Schatten, aber die da sind alle böse und die mach jetzt mal platt, dann macht er die zwar platt, aber er wird garantiert auch eure Schatten berühren. Und deswegen ist es wohle dem, der vorher ähm, sich entschlossen hat, seinen Größenwahn und seine Erhabenheit, dass er besser und lieber und alles möglich ist, als alle anderen ein wenig zu heilen. Also der Entschluss ist schon mal gut und der sollte vom Herzen sein. Also nicht sagen, ja ja, natürlich will ich nur alles Gute und in Wirklichkeit bin ich eine linke Zecke oder sowas. Ja? Also darum geht es hier nicht, weil das sieht er sowieso. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das soll euch aber gleichzeitig auch nicht eine Angst bereiten, dass ihr... Ähm, sagt, oh, dann kann ich das Kujikidi aus dem zweiten Teil gar nicht machen. Doch, ihr sollt das machen, aber ihr sollt den ersten Teil nicht vergessen. Ja? Also das in Kombination. Und wenn ihr dann die Routine in dem ganzen Prozedere habt, dann wird das, ähm, dann wird das auch stärker und ihr merkt auch, dass eure Kraft wächst dabei. Ja? Aber einfach nur zu sagen, so, ich habe jetzt eine Technik, dass ich mit dem Foto Schwert draufhauen kann und Persönlichkeitsentwicklung interessiert mich nicht, dass ist schwierig. Ja? Und da ihr natürlich auch einen gewissen Selbstschutzmechanismus habt, besteht auch die Möglichkeit, dass ihr auf die Idee kommt, dass ihr einfach immer, wenn ihr das machen wollt, ihr auf eine andere Idee kommt, das gerade nicht zu machen, weil eure Sabotage- oder Wächterprogramme wissen, dass es dann einigen... Herrschaften einigen heiligen Kühen an euch an den Kragen gehen kann. Nämlich die allen denen, die etwas mit den drei Geistesgiften zu tun haben. Ja. und äh, Daher ist es auch sinnvoll, ganz viel die Ajikan zu praktizieren, damit, äh, ihr, damit sich euer Geist klärt und auch die Goshimbo zu praktizieren, dass sich ebenso euer Geist klärt, damit ihr nicht vergesst, dass ihr eigentlich hier enorm Krasse Möglichkeiten habt, ähm, allen Müll aus euch rauszuholen und eure Umgebung zu befreien und dann ein glückliches Leben zu führen. Ja, also Manche Leute bleiben lieber bei dem gewohnten Leid, anstelle dass sie sagen, ich gehe in das ungebietete, äh, un, äh, in das Terrain, wo ich mich nicht auskenne, obwohl ich weiß, obwohl ich gehört habe, dass ich da glücklich bin. Ich bleibe lieber in den Terrain, wo ich unglücklich bin, denn da kenne ich mich aus. Das ist auch der Grund, warum Leute dazu neigen, ähm, sich immer wieder äh, zum Beispiel Partner zu suchen, die, ähm, die genau das spiegeln, was man mit anderen Partnern schon äh, durchgemacht hat und solche Sachen. Ja, das ist, weil man lieber im, im bekannten Leid bleibt, anstelle sich aufzumachen und in das Unbekannte äh, sozusagen vorzudringen. Ja? Genau, also das ist das, was hier passiert. Und dafür ähm, machen wir. Ein paar Meditationen plus das Kujikiri. Und zu der Meditation gehört die sogenannte Kanji-Kan. Gestern haben wir im Kujikiri 1 die Ajikan gemacht. Und die Kanji-Kan ist die kontemplative Meditation mit dem Zeichen oder dem Siddham Kan oder Kam. Das ist das Siddham von Fudomyo, mit dem man sozusagen die Verbindung zu Fudomyo herstellt, also die Anrufung zu ihm machen kann und dann seine Kraft in sich rufen kann. Und ähm, um diese Kanjikan durchzuführen, beginnt man immer mit der Atemmeditation aus Kujikidi 1, gefolgt von der Mondscheibenmeditation aus Kujikidi 1, gefolgt von der Ajikan, der, Kontemplativen, äh, der Kontemplation des Sedam A aus Kujikiri 1. Und darauf wird dann, werden dann die nächsten Teile aufgebaut. Und jetzt versteht ihr sozusagen genau deswegen, warum wir gestern diese anderen Sachen geübt haben, damit wir nämlich heute, ähm, dann, äh, also einerseits, weil das euren Geist vorbereitet und euer spirituelles Herz, aber auch andererseits, damit das dann weniger für euch komplex ist, weil ihr das schon kennt und daran seht ihr, aha, die Sachen bauen aufeinander auf. Wenn ihr später Kujikiri 3 und 4 und 5 und 6 und so weiter machen wollt, ist das so, dass zu so jedem Kujikidi, was ihr schon kennt, also das, was ihr heute lernt, kommt dann, kommen dann immer ein paar Kleinigkeiten hinzu. Zum Beispiel in Kujikidi 3 kommen die Mudras hinzu, also neun, zu den neun Zeichen gibt es dann neun Mudras. Ja. Damit habt ihr, äh, ist der Ablauf sehr, sehr einfach, weil man einfach äh, die, äh, zusätzlich zu den Zeichen mit der Hand dann das, das Mudra, mit den Händen das Mudra einnimmt. Ja? Und ansonsten bleibt alles gleich, aber es erweitert eure Möglichkeiten mit dem, ähm, dem Kujikidi enorm. Also einerseits macht es das Kujikidi stärker, andererseits hat jedes Mudra nochmal eine eigene Wirkung, sodass ihr damit dann, äh, dass ihr damit dann ähm, neue Fähigkeiten bekommt. Ja, und zu den Mudras gibt es entsprechend auch Einweihungen, ja, sonst wäre ja mehr oder minder jeder, wer die Bücher von Stephen K. Hayes gelesen hat, wo die Mudras äh, drin sind, mehr oder minder richtig, wäre ja jeder von äh, denen hätte der schon super Kräfte, wenn das äh, funktionieren würde ja? und ähm, ja, das ist dann eben so eine Sache, das funktioniert so natürlich nicht, sondern da bedarf es etwas mehr an Training und was ich auch schon erwähnt habe, ist, dass das meiste von den Kujikidi-Sachen, was, so, ähm, was so in der Welt wird, ja, was es so öffentlich gibt, mittlerweile auch ganz viel im Internet und sowas, lässt die Siddham in der Regel aus. Und wenn die Siddham mal auftauchen, also wenn die mal gezeigt werden, dann in der Regel nicht, wie das geht, weil das eben keiner weiß. Also waren die ja, weiß auch nicht, woran das liegt, aber es fehlt einfach. Und die braucht man, um wirklich die Kraft von Fudu durch sich manifestieren zu können. Denn man könnte das ja mit dem Siddham auch einfach weglassen. Also man könnte diese ganzen Schritte weglassen. Und das würde ganz einfach dazu führen, dass man dann nicht die Kraft von Fudu hat, die in das Kujikidi geleitet wird. Und das Kujikidi würde auch ohne Fudu funktionieren. Der Unterschied ist der, Irgendwo muss ja diese starke Energie herkommen, dass das Ganze wirkt. Und wenn ich nicht die Halsgestalten anrufe, dann kommt die Kraft eben von mir. Dann kann ich zwar mega gute Clearings da draußen machen, aber ich bin danach ziemlich platt. Wie gesagt, die Energie muss irgendwo herkommen. Und wenn ich Energie aus meinen Händen aussende, ich aber nicht an eine Kraftquelle angeschlossen bin, dann... Wird einer, wer sehr jung ist, das nicht unbedingt merken, aber wenn man etwas älter wird, wird der Alterungsprozess dann etwas schneller einsetzen. Und deswegen ist diese, diese Variante hier, wie wir das machen, sehr, sehr hilfreich, dass man das auch lange machen kann. Ja. So, ähm, genau. Und da gibt es eben diese, diese, diese Kanji-Kan, die uns unterstützt, uns quasi mit. Fudomyo zu verbinden, dass wir irgendwann Fudomyo werden. Und es gibt jetzt verschiedene Arten, wie ihr das trainieren könnt. Ja, zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr wollt in Japan Mönch in der Tendai-Schule werden. Das ist, ein, ist die zweite große Schule des esoterisch-tantrischen Buddhismus in Japan, die ursprünglich die esoterischen Geheimlehren des Buddhismus von der Shingon-Schule übernommen hat, in, ersten, in der ersten Phase ihrer Entwicklung und dann später viele Mönche nach China geschickt hat, dass die dort noch lernen und auch noch Wissen rüberbringen. Und wenn man dort jetzt Mönch werden möchte, dann kann man Mönch werden, sobald man es geschafft hat, mit Fudomyo so zu verschmelzen, dass man quasi Fudomyo ist. Ja, dass der Körper ein reines Gefäß für Fudomyo ist. Und dass da auch nichts anderes mehr ist. Und das ist relativ simpel. Dafür gibt es eine Praxis. Und die heißt Sendichi Kaiho. Das heißt 1000 Tage Latscht man einfach 64 Kilometer durch den Wald, immer die gleiche Route in etwa. Und dort rezitiert man das Mantra, was ihr heute lernt. Na, Makusamanda, Basaranansenda, Makaroshana, man Ja, Das ist das Fudomyo-Mantra. Und äh, praktiziert währenddessen die Kanji-Kan, die ihr heute lernt. Ja? So, und das führt dazu, dass das eben alle Unreinheiten in euch herausholt und ihr mehr und mehr zu Fudu Mio werdet. Ja? Und essen dürft ihr während dieser 64 Kilometer, also während des ganzen Tages, alles, was am Wegesrand liegt. Und äh, solltet ihr dabei zusammenklappen und es geht nicht mehr weiter, das heißt aufgeben, dann gibt es eine ganz simple Regelung bei denen dort. Das haben die mir äh, selber erzählt. Die sagten, ja, dann ist man ja eine Last, für den Tempel und für alle, ja, dass man irgendwie da seine Wehwehchen hat und aufgegeben hat. Außerdem ist das unehrenhaft aufzugeben. Deswegen soll man sich selbst das Leben nehmen, damit man äh, dann weder eine Schande mit sich nimmt, noch dass man äh, den Leuten, die richtig trainieren wollen, irgendeinen Ärger bereitet. Ja, so läuft das zum Beispiel in der Tendai-Schule. Ja. Und... Ähm Jetzt kenne ich dort einen Mönch, bei dem ich selber gelernt habe, mit dem ich diese Praxis für ein paar Tage durchgeführt habe, aber nicht für tausend Tage. Und der hat mir gesagt, ja, er hat das nicht tausend Tage gemacht, sondern er hat das viertausend Tage gemacht, weil tausend Tage nicht gereicht haben. Das sind zwölf Jahre. Der hat das zwölf Jahre am Stück gemacht. Ja? Und nun ist es seine Aufgabe, Leuten, die eben... Ähm, also hat er sich zur Aufgabe gemacht, allen Leuten das nahezubringen, sozusagen als Event, dass man, da, dass man da mitmachen kann. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass einmal 64 Kilometer auch schon nicht ganz unanstrengend ist. Ach so, und es gibt einen interessanten Ferienjob für Studenten in Japan, die bekommen einen Besen in die Hand ohne Borsten und die müssen für zwei Stunden oder dürfen für zwei Stunden den, diesen Mönchen hinterherlaufen und diesen Besen ohne Borsten den Mönch in den Rücken rammen und die werden eben alle zwei Stunden durchgetauscht, weil das so mega anstrengend ist und die sorgen dafür, dass der Mönch nicht umfällt, deswegen rammen die den immer von hinten ja? und der rennt da im Steckschritt durch den Wald und an einigen Stellen kommen die manchmal aus dem Wald raus und gehen in ein Dorf, weil der Weg gerade so geht. Und wenn das eben die, und da lauern sozusagen, lauert die japanische Bevölkerung, also alle, die das wissen, dass der rauskommt um rennt den hinterher, um in seiner Schweißfahne sozusagen äh, gesegnet zu werden von dem und von der Kraft von Fudumio, und der segnet die dann alle und dann ist er schon wieder im Wald weg. Ja. Also das ist echt krass. Ja. So was, äh, so was ähm, gibt, es eben, gibt es eben auch. Ja, und in der Shingon-Schule gibt es zum Beispiel die Pilgerfahrt der Tempel, der 88 Tempel von Shikoku, wo man in 41 Tagen 1800 Kilometer von Tempel zu Tempel latscht. Das habe ich gemacht und das kommt auch schon ganz gut. Ich habe das sogar zweimal gemacht. Das erste Mal bin ich nach einer Woche kollabiert, weil mein Fuß nicht mehr Blasen hatte, sondern nur noch eine riesige aufgeplatzte Blase war und ich einen Sonnenbrand hatte auf der Nase, dass mir... Äh, dass mir hier die gesamte Haut runtergebröckelt ist und man dahinter den Knochen sehen kann. Ja? Und dann hat mich eine äh, Nonne eingesammelt und mich erstmal ins Bad gebracht. <lacht> ist das nicht nett? Und das war mir danach so peinlich, dass ich einfach abgehauen bin. <lacht> und dann habe ich ein Jahr lang trainiert. Ich bin dafür, um das zu bestehen, den Fujiberg rauf und runter gerannt und alles mögliche und habe training gemacht. Und dann habe ich es beim zweiten Mal geschafft. Ja? Also so kann man das auch machen. Ja. Ähm aber die grundlegenden Anwendungen dazu lernt ihr hier heute. Und ähm, äh, daran seht ihr, aha, okay, man kommt jetzt in diese Kraft mit der Zeit rein, wenn ihr das, ähm, entsprechend, wenn ihr das äh, entsprechend übt und richtig macht und aus, also mit einer guten Gesinnung macht. Ja. Genau. Und dann gibt es eben die Anwendung des Kujikiri. Ja, und in der Anwendung des Kujikiri ist diese kontemplative Meditation des Fudumyo mit dem Khan enthalten. Und äh, hinten dran wird dann eben das Schneiden der neuen Zeichen sozusagen eingebaut, wo ihr dann dieses Schwertmudra nutzt und dann diese, äh, diese Kanji aufbaut in der Luft und schließlich ein Gitter schneidet, was ihr hier auf dieser Abbildung in eurem Manual seht. Und damit setzt ihr sozusagen die Kraft frei, dass das Ganze zur Wirkung kommt. Und das könnt ihr für euch machen, das könnt ihr für andere machen und das könnt ihr für Räume und Gegenstände durchführen. Und die Anwendung ist im Prinzip immer die gleiche, die unterscheidet sich nur in ein, zwei Punkten. Deswegen, wenn ihr die eine Anwendung könnt, könnt ihr auch ohne Probleme die anderen Anwendungen durchführen. Ja, das erst einmal als eine Einführung, was wir hier im QGKD 2 machen.